0: Herzlich Willkommen, liebe Talents, es ist Dienstagmorgen, 6.17 Uhr, ich starte gerade die Aufnahme, um euch wieder, auch heute an dem Dienstag, der erste Tag nach Ostern, wieder eine neue Folge präsentieren zu können und euch wieder auf den neuesten Stand in der NFL zu bringen. Ostern ist leider schon vorbei, ich habe die Tage ohne Arbeit tatsächlich mal sehr genossen, einfach wieder ein bisschen entspannen können, ein bisschen länger ausschlafen. Ohne das regelmäßige Aufstehen früher morgen. Und bin recht fit, auch wenn die letzte Nacht doch sehr kurz war. Da habe ich wirklich noch alles fertig gemacht für die Folge heute. Bin ein bisschen spät ins Bett. Es geht aber, aber dadurch kann es natürlich gut und gerne auch sein, dass der eine oder andere Hänger oder der eine oder andere Versprecher dabei ist. Ich gebe mir trotzdem größte Mühe, dass das alles ordentlich über die Bühne geht. Ich fühle mich sehr gut vorbereitet und ohne große Umschweife und jetzt groß zu erzählen, was so alles passiert ist, möchte ich eigentlich auch gleich starten. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem alle wunderschöne Ostern. Bei uns ist das Wetter ja tatsächlich Tag für Tag besser geworden. Ihr konntet vielleicht sogar die Sonne genießen, je nachdem, wo ihr seid. Hattet vielleicht noch ein bisschen Urlaub oder habt jetzt noch Urlaub. Könnt noch ein bisschen ausschlafen, die Zeit entspannt erholen. Und mir tat es wirklich sehr gut. Hat mich auch sehr gefreut und jetzt bin ich aber auch froh, mal wieder über American Football sprechen zu können, über die NFL. Es geht heute tatsächlich auch um die letzten Prospects aus, äh, für den NFL Draft, denn heute ist der 11.4. in Tatsächlich in 16 Tagen, also knapp zwei Wochen, beginnt ist schon der NFL Draft und wie angekündigt, an dem 27.4. ist die erste Runde. Und die schaue ich mir natürlich wieder live an im Fernsehen, beziehungsweise auf dem, über den vermutlich Game Pass. Und freue mich da schon tierisch drauf und werde euch dann am 28.04. natürlich auch eine kurze Folge zur Auswertung der ersten Runde, wie auch meine mock ausgefallen sind, dazu präsentieren. Genug der Einführung dazu, genug dem Thema NFL-Draft. Wollen wir doch mal direkt reinstarten. Natürlich am Anfang wie gewohnt mit den News, was so in, den letzten, in der letzten Woche passiert ist. Und anschließend soll es noch zum Schluss um die beiden letzten Defensive-Positionen gehen, um die Cornerbacks und um die Safeties. Da habe ich mich mit neuen Spielern auseinandergesetzt, die eventuell die Chance haben, in die ersten Runde gedraftet zu werden. Aber dazu komme ich dann später. Es ist jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube tatsächlich am Sonntagabend gewesen, da gab es die Nachricht, dass ein Spieler wieder ein neues Team gefunden hat und es ist nicht irgendein Spieler, es ist Odell Beckham Jr., der ehemalige Wide Receiver der Browns, Rams und New York Giants. Ich habe gestern tatsächlich so die News vorbereitet und mache mir da immer so ein paar ähm, Notizen und hatte mir das tatsächlich schon gespeichert und hingeschrieben, dass die Ravens ein Angebot abgegeben haben. Nun ist es tatsächlich passiert. Oder Beckham Jr. unterschreibt für ein Jahr bei den Baltimore Ravens und kann bis zu 18 Millionen in diesem Jahr verdienen. Also es ist ein einjahres Vertrag und davon sind wohl 15 garantiert. Das ist ziemlich interessant. Das ist ein sehr gut dotierter Vertrag tatsächlich. Denn ich hatte es, glaube ich, auch angekündigt, vor ein paar Wochen habe ich es gesagt, dass er mal, dass er da zu dem Zeitraum gesagt hat, er möchte gar nicht 20 Millionen. Ihm sind 20 Millionen, das braucht er nicht unbedingt. Das verlangt er gar nicht. Aber 4 Millionen wären ihm auch zu wenig, da sei er zu gut dafür. Spannend, dass es jetzt doch zum Schluss irgendwo bei 18 Millionen rauskommt. Also scheint er auch einen guten Berater zu haben oder auch sich gut selber vermarkten zu können. Die Ravens waren aber nicht das einzige Team, was in der Verlosung war. Die Jets waren wohl ähnlich gut dran und da kam es dazu, dass Odell Beckham Jr. da scheinbar ein bisschen mehr zu den Jets wollte, sie auch darüber informiert hat über das Angebot und hat gehofft, dass sie nachziehen. Dem sind sie dann wohl aber nicht nachgekommen und somit hat er sich dann für die Ravens entschieden. Er ist schon seit 2014 in der Liga, da ist er als First-Rounder an Stelle 12 zu den New York Giants gekommen, ist mittlerweile halt auch schon 30 Jahre alt und verpasste auch die komplette letzte Saison wegen einem coins im Super Bowl 56, als er mit den Rams gegen die Bengals gewonnen hat. Es ist schwierig, da jetzt eine Prognose zu geben, wie gut er ist. Ich denke, er macht jedes Team nochmal einen Tick besser, weil er einfach eine ganz neue Gefahr nochmal darstellt. Und es könnte natürlich sein, was man in diesem diesem ganzen Gebilde betrachten muss, ist, dass Lamar Jackson ja tatsächlich der Quarterback der Ravens immer noch unter dem Non-Exclusive-Franchise-Tag spielen wird, weil er noch keinen Vertrag hat. Und das könnte so der Stein sein, der ähm, Jackson dazu bewegt, auf jeden Fall das eine Jahr jetzt noch bei den Ravens zu bleiben, beziehungsweise... Je nachdem, wie man, wie das Team sich entwickelt und so weiter, dass vielleicht Jackson doch noch einen Vertrag unterschreibt, man vielleicht sogar OBJ nochmal behält. Das ist, kann man jetzt so ganz schwer sagen. Fest steht, dass Lamar Jackson tatsächlich jetzt eine ziemlich krasse Offense an die Seite gestellt bekommen hat mit vielen, vielen Waffen. Da geht es um Richard Bateman, Nelson Aguilar, Devin DuVernay, Mark Andrews. J.K. Dobbins, Kenyon Drake sind alles Spieler, die in der Offense eingesetzt werden. Da war ein Teil dabei mit Mark Andrews, J.K. Dobbins und Kenyon Drake sind zwei Running Backs. Rashard Bateman war ein First-Round-Pick vor drei, vier Jahren. Nelson Aguilar, Devin Duvernay und dazu noch OBJ. Das sind vier Top-Right-Receiver, die alle gute erfahrung haben. Und damit könnten die Ravens ad hoc in der AFC North in eigentlich das beste Team werden. Da spielen zwar noch die Bengals, Steelers und Browns, aber ganz ehrlich, die Bengals sehe ich da tatsächlich so als ärgste Konkurrenten und die Steelers und Browns sind für mich da immer noch Stand jetzt aktuell einen Tick schlechter. Sie haben diesen, diesen Draft zwar nur 5 Picks ähm, und dazu nur zwei in den Top 100, allerdings mit diesem Team so wie ich es gestern gesehen habe in der Vorbereitung auch was die Defense betrifft da muss schon ein Lauf in die Playoffs gelangen eigentlich sogar schon tief in die Playoffs also eigentlich AFC Championship geben oder vielleicht sogar Super Bowl aber die AFC ist natürlich nie leicht zu bespielen wenn man sich da auch bedenkt dass die Chiefs da sind die Bengals da sind dass die Bills da sind also es ist schon wahrscheinlich auch sehr schwer da reinzukommen und ich glaube da braucht man auch ein Team von der Stärke und vor allem auch mit den ähm, Waffen, die da Lamar Jackson zur äh, zur Seite bekommen hat, an die Seite gestellt bekommen hat, wollte ich natürlich sagen. Ich habe nochmal so auf OBJs ähm, Stats geschaut, er hat insgesamt 531 Receptions für 7537 Yards, da ist Rushing und ähm, Receiving dabei und hat insgesamt 57 Touchdowns, wovon ein Rushing Touchdown dabei ist. Also ich denke, das wird ein sehr interessantes Team, was man nächste Saison gut beobachten kann und freue mich tatsächlich schon sehr, diese Mannschaft spielen zu sehen. Hab aber natürlich auch so ein bisschen die Sorge, man bedenke, letztes Jahr ist ähm, Devontae Adams von den Green Bay Packers zu den Las Vegas Raiders gegangen. Man dachte auch mit Carr und Adams, das wird eine gute Kombo, aber heute weiß man, sie haben es nicht in die Playoffs geschafft. Sie waren gerade mal so mittelmaß und die Befürchtung habe ich tatsächlich auch für die Ravens, dass es da ähnlich passieren könnte. Gehen wir weiter. Ein Spieler, der jetzt nirgendwo neu unterschreibt, sondern nur seinen Vertrag verlängert, ist Jeffrey Simmons, der Defensive Tackle der Tennessee Titans. Er bleibt für weitere vier Jahre und kann bis zu 94 Millionen US-Dollar bekommen, wovon 66 Millionen US-Dollar garantiert sind. Und die ersten 24 Millionen erhält er tatsächlich mit der Unterschrift. Jetzt wird es ein bisschen ver, ähm, verzwickt, denn er unterschreibt zwar für vier Jahre, spielt aber auf seiner Fifth-Year-Option in, in der kommenden Saison. Er war nämlich 2019 ein first Runder an Stelle 19 und die Titans haben sich entschieden, bei ihm die Fifth-Year-Option zu ziehen. Wie ihr wisst, sie bekommen nach dem Draft vier Jahre Vertrag und die First-Ronder können mit einer Option noch für ein weiteres Jahr gehalten werden. Das bedeutet, er unterschreibt zwar für vier Jahre, hat aber jetzt noch Vertrag für die nächsten fünf Jahre und kann in dieser Zeit noch bis zu 104,75 Millionen US-Dollar bekommen. Und mit dem Vertrag, den er unterschreibt, ist er, soweit ich es gelesen habe, der drittbeste Defensive Tackle, äh, der drittbeste Defensive Lineman in der NFL. Er hat in seinen ersten vier Jahren 56 Spiele mit 189 Total Tackles, 21 Sacks, konnte zwei Fumble forcieren, drei Fumble recoveren, hat 22,5 Tackle for loss und konnte 19 Pässe defenden. Also wenn man so seine Statistiken als Defensive Tackle sieht, hat es, es ist das auf jeden Fall sehr verdient. Und das waren tatsächlich aus der letzten Saison auch so, äh, aus der letzten Woche auch so die beiden einzigen Spieler, wo ich es wo interessant fand, die zu erwähnen. Es gab, soweit ich weiß, noch ein, zwei weitere, aber die könnt ihr euch natürlich gern selber nachlesen. Denn das nächste Thema, was jetzt aufgekommen ist, das ist auch nochmal ein sehr großes, nämlich Arizona's Cardinals Owner Michael Bidwell ähm, hat ein Schiedsgerichtsverfahren nun gegen sich laufen, denn der ehemalige Vizepräsident Terry McDonough, hat das bei Roger Goodell und der NFL eingereicht. Seine Vorwürfe gegenüber Bitwell sind äh, Betrug, Diskriminierung und Belästigung. Er hat auch einen konkreten Fall dazu mitnotiert oder das ähm, hat Adam Schefter und verschiedene Quellen herausgefunden, dass ähm, bei denen wohl Bitwell, dem damaligen Head Head Coach der Cardinal Steve Wilkes, und General Manager Steve Keim angehalten hat, Wegwerfhandys zu nutzen, dass Steve Keim eigentlich eine fünfwöchige Sperre wegen Trunkenheit am Steuer hat. Und in der NFL ist es so, wenn ein Spieler von einer ein Offizieller von der NFL gesperrt war, worden ist, darf er keinen Kontakt mit irgendjemandem im Team haben. Er darf auch nicht in die Facility kommen und darf halt auch nicht seiner tagtäglichen Arbeit nachgehen in Form von offiziellen Tätigkeiten für das Team. Das soll wohl, laut mcdonald ähm, so gewesen sein, dass sie es mit Wegwerfhandys trotzdem versucht haben zu umgehen und er besitzt wohl auch noch das Wegwerfhandy mit den ganzen gesammelten Beweisen. Natürlich, wie es in so einem Fall ist, haben ähm, der Owner und die Cardinals selber ein Statement veröffentlicht, dass es nicht so passiert ist und dass es als opportunistischer Trick bezeichnet wird, damit McDonough selber wirklich sehr großen finanziellen Gewinn daraus erzielt, denn er war von 2014 bis 2019 Vizepräsident of Player Personal und hat wahrscheinlich in der Zeit auch nicht gerade schlecht verdient, aber scheinbar sind sie da nicht gerade im guten auseinandergegangen und man scheint da nachtreten zu wollen aufgrund, das sage ich jetzt aber nur aufgrund der Unschuldsvermutung grundlegend erstmal. Das heißt aber nicht, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Aktuell bleibt nämlich tatsächlich einfach abzuwarten, wie sich diese ganze Situation entwickeln wird. Ich finde es interessant, gerade so dieses Thema ähm, Belästigung, Betrug, das sieht die NFL mittlerweile auch weniger gern. Man bekommt ja gerade mit, so bei den Commanders, dass ja auch da den Snyder gehen muss. Und deswegen sollte da so ein bisschen an den Behauptungen was dran sein oder je nachdem, wie groß. Das alles ist, was vielleicht sogar herausgefunden wird, dann kann es vielleicht sogar so weit kommen, dass die Cardinals wieder verkauft werden müssten, weil man so einen Owner natürlich auch nicht haben möchte. Und je größer natürlich die Auswirkungen sind, desto größer werden natürlich die Strafen ausfallen. Das bleibt aber natürlich sehr spannend zu beobachten. Des Weiteren. Was zu den Cardinals noch aufkam, ist ja, dass sie nach aktuellem Stand den dritten Pick im kommenden Draft haben und es wohl jetzt sechs mögliche Trade-Kandidaten für den dritten Pick geben soll. Das haben so die Quellen oder das haben so die Cardinals ähm, bestätigt, beziehungsweise Quellen von den Cardinals und die meinen damit, dass es halt wohl sechs Anfragen gibt, nach oben zu traden, um sich diesen dritten Pick zu sichern, um sich wahrscheinlich dann den dritten Quarterback in diesem kommenden Draft zu holen. Wie sinnvoll das für die Cards ist, ist natürlich schwierig, weil jeder bietet natürlich was anderes. Ich kann mir gut vorstellen, dass es passiert. Ich bin aber auch ganz ehrlich, sie werden. ich habe mal geguckt, welche Teams da so dabei sind. Ich bin so zu den Falcons, Titans, Colts, Raiders, Commanders, Bucks gekommen. Ich kann es mir tatsächlich sehr schwer vorstellen. Der eheste Kandidat ist für mich so die Colts. Denn dann wissen sie, okay, sie bekommen nochmal ein bisschen mehr Picks. Vielleicht sogar einen Spieler, den sie möchten. Das steht aber jetzt. ist ziemlich schwierig. Und sie könnten dafür aber trotzdem noch ihren gewünschten Spieler aussuchen. Weil die Falcons, die Titans, die Raiders, die Commanders und die Bucks sind so tief. Klar, die Falcons und die Raiders sind noch in den Top 10, die Titans sind auf Position 11. Aber gerade die Commanders und Bucks, die sind 16 und ich glaube 20. Da, da wird nicht mehr viel möglich sein, was sie, dass sie ihren gewünschten Spieler holen können. Und gerade dadurch, dass sie in der Defense so viel verloren haben, kann ich mir gut vorstellen, dass es schwierig ist, Dann noch ihren gewünschten Spieler, wie ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich für Will Anderson Jr. entscheiden, den Edge-Rusher, weil sie J.J. Watt verloren haben und ihn dadurch einfach mit Talent ersetzen könnten, dass sie da sehr tief traden und ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass es die Colts sind, mit denen sie vielleicht tauschen werden. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich auch nur äh, am Draft Day passieren. Was ebenso noch sein könnte, das heißt jetzt aber auch nochmal eine ganz andere Sache, dass die Patriots da interessiert sind. Denn da hat man sich wohl derzeit, was man so weiß, mit Mac Jones etwas überworfen, dem derzeitigen Quarterback. Und da könnte ebenso, also da steht auf jeden Fall ein Trade im Raum. Also man möchte wohl, man hört sich wohl um, was man so für Mac Jones bekommen kann. Und. Das kommt daher, da Mac Jones die fehlende Loyalität vorgeworfen wird und das stirbt wohl Billy B. Und das kam dazu, weil er sich einen separaten Trainer zum Führen des Teams wohl gesucht hat. Und Billy B mag es nicht, wenn man irgendwas außerhalb von seiner Franchise macht, sondern man mit ihm darüber redet oder man mit den eigenen Coaches redet oder man da im Dialog ist. Und Deswegen, auch aufgrund seiner Leistungen in den letzten beiden Jahren, ist man weniger zufrieden, was man bisher zuhört. Und man ist wohl einem Trade von Mac Jones nicht abgeneigt, Abgeneigt, der 2021 an First Rounder war an Stelle 15. Also viel los, sehr interessant. Es könnte in den nächsten 16 Tagen bis zum Draft natürlich noch viel passieren. Da ich gerade bei den Patriots war, ein ehemaliger Spieler von den Patriots ist nun Trainer. Danny Amendola wird neuer Assistant Coach für die Returners in Las Vegas. Also für für Special Teams, falls da gerade irgendwas ihr Metallisches gehört habt. äh, Ich glaube, da ist gerade ein Löffel (lacht) runtergefallen. Die Raiders bauen weiter am Team der ehemaligen Patriots offiziellen und Spielern denn sie haben schon den ehemaligen äh, Trainer Josh McDaniels, der jetzt ihr Head Coach ist, der GM Dave Ziegler war schon bei den Patriots, Quarterbacks Jimmy G und Brian Hoyer haben beide für die Patriots gespielt, also auch in Las Vegas wächst gerade ein Team der ehemaligen Patriots zusammen. Danny Amendola konnte immerhin mit den Patriots zweimal den Super Bowl gewinnen und beendete letzten Sommer seine Karriere und ist tatsächlich sogar als Undrafted Free Agent in die Liga gekommen. Ein anderer Spieler, der noch aktiv sein möchte, hat jetzt seinen Medizincheck ähm, vollständig absolviert, nämlich Foster Moreau. Über ihn habe ich vor ein paar Wochen oder vor ein paar Folgen auch schon gesprochen. Da hat er, ist seine ähm, Krebserkrankung öffentlich geworden. Er konnte jetzt aber wohl den Medizincheck bei den Saints beenden und das lässt auf tatsächlich sogar eine Rückkehr in der kommenden Saison hoffen sie als möglich erscheinen und es kann sogar sein, dass er vielleicht zum Ende der Saison wieder ein paar Spiele macht. Das ist aber noch nichts alles. Da ist aber noch nichts in trockenen Tüchern. Ich habe jetzt noch so ein paar zusätzliche Informationen. Da werden mir die Übergänge wahrscheinlich des Öfteren einfach schwerfallen, weil bis jetzt habe ich es eigentlich versucht, so ein bisschen an die Teams anzupassen. Aber jetzt kommt ein Spieler der jetzt in einem Statement oder in einem Interview gesagt hat, wann er seine Karriere beenden möchte, nämlich Tyreek Hill, der wohl nach der Saison 2025 aufhören möchte. Und er hat dazu gesagt, dass er im Leben noch so viele andere Dinge machen möchte, außer nur Football zu spielen. Und 2025 könnte er so das erste Mal bei den Dolphins entlassen werden. Er hat wohl Vertrag bis 2026 laut Spotrack. Und er hat bis jetzt laut Track schon 67 Millionen US-Dollar verdient und könnte tatsächlich in den nächsten drei Jahren noch mal knapp 60 über 60 Millionen verdienen. Also er wird nicht als so armer Mensch die NFL verlassen. Das sei ihm aber gegönnt. Er ist ein Top-Spieler. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Er hat so viel Speed, so viel Klasse, Wahnsinn. Und man freut sich. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihm beim Spielen zuschauen kann. Jalen Carter, der Top-Defensive-Tackle im kommenden Draft, will wohl nur zu einem Top-10-Team im Draft, also ein Team, das in den ersten 10 Picks wählen kann. Und das kam so, also er ist ja eigentlich ein Top-3-Pick bei vielen Draft- und Mock-Drafts und bei vielen Top-Prospects. Wirklich, dass er eigentlich eigentlich so einer der ersten Spieler geht nach den ganzen Quarterbacks der dann im Draft geht, also wahrscheinlich Stelle 3 zu den Cardinals, 5 zu den Seahawks, 6 zu den Lions. Das ist sehr offen, denn durch seine Situation, was ich auch schon gesagt habe, nach dem ähm, College-Finale, wo er diesen Unfall beteiligt war, am Unfall beteiligt war, beziehungsweise vom Unfallort weggefahren ist, wo zwei Teamkollegen gestorben sind, könnte es auch sein, dass er fällt. Darüber hinaus saß er ja im Gefängnis wegen dieser Situation für eine Nacht, kam ja gegen Kaution frei, hatte dann beim Kombi nichts gemacht, hatte aber sein Pro Day bei Georgia und hatte wohl sehr schlechte Workouts ähm, abgeliefert und hatte auch mehrere Kilos zugenommen. Und jetzt kam es halt auch noch raus, dass er zwar auch so selbstbewusst ist und sagt, also unter die Top 10 möchte er nicht fallen, da ist er, fühlt er sich einfach zu gut und er trifft sich definitiv nur mit Teams, die in den Top 10 sind. Und das zeugt natürlich von seinem Selbstbewusstsein, lässt aber auch vielleicht so ein bisschen auf seine, ja, wie soll man sagen, auf seine Menschlichkeit schließen. Ganz spannend, Kayvon Thibodeau, der First Runner der Giants letztes Jahr, der ich glaube an Position 5 ging, hatte da so tatsächlich einige, ähnliche Aussagen. Es ist dann immer sehr, sehr schade, wenn Spieler so denken, sie wären die Größten und Besten, aber dann bei Workouts oder beim Pro Day halt einfach keine Leistung bringen und vielleicht sogar auch dann in der NFL Probleme bekommen. Einen traurigen Rekord erhalten jetzt die New York Jets, denn sie sind das Team mit der längsten Zeit ohne ein Playoff-Spiel. Und das kam so, jetzt muss man einen kurzen Abstecher zur NBA machen. Die Sacramento Kings haben nämlich dieses Jahr mal wieder eine Playoff-Teilnahme in der NBA erreicht und übergeben somit den Staffelstab der längsten Durststrecke an die New York Jets. Und sie sind jetzt nicht nur in der NBA und NFL das Team mit der längsten Durststrecke, sondern einfach mal in allen großen amerikanischen Profiligen, also NFL, NBA, Major League Baseball und National Hockey League, also im Eishockey und im Baseball, gibt es kein anderes Team, das tatsächlich so lange auf eine Playoff-Teilnahme wartet wie die New York Jets. Ich glaube, wenn Aaron Rodgers vielleicht irgendwann demnächst mal kommt, dann kann es sogar sein, dass, dass sie es dies Jahr schaffen. Aber auch das ist natürlich noch ein sehr, sehr weiter Weg. Zu guter Letzt noch mal, über den großen Teich zurückgekommen zu uns nach Deutschland, denn es gibt die ersten Gerüchte zu den Gegnern der Chiefs hier in Deutschland und es sollen wohl die Chicago Bears sein. Es ist aber noch gar nicht sicher. Ich habe mich aber noch mal so geschaut, auch gerade mit dem, mit dem internationalen Vermarktungsprogramm der NFL, wo ja Teams verschiedene Länder sich erwerben konnten, oder sich die Vermarktungsrechte für verschiedene Länder sichern konnten. Und das würde schon sehr viel Sinn machen, denn die Bears haben sich zum Beispiel auch Spanien gesichert. Und somit könnte man natürlich dann auch für die Woche ein paar Aktionen für Spanier planen oder in Spanien planen, um dann vielleicht mit den Offiziellen oder mit ähm, Ehemaligen vom Team dann auch nach Frankfurt zu reisen, um dort das Spiel gegen die Chiefs zu bestreiten. Also wäre natürlich theoretisch alles möglich Das wird dann aber erst wirklich, ich glaube zu wissen im Mai oder im Juni, wenn dann der der Schedule released wird, also wenn dann die Spieltage veröffentlicht werden, wird man dann erst erkennen, ob an den Gerüchten, die es aktuell wirklich einfach sind, noch was dran ist. Genau, soweit zu den News, war heute ein bisschen ausführlicher, ein bisschen Umfangreicher, auch mit vielen kleinen News, aber ich wollte es euch einfach mal nicht vorenthalten, weil es interessante Sachen dabei waren. Und jetzt möchte ich aber zu den letzten Spielern, zu den letzten Prospects kommen, die eventuell in der ersten Runde gepickt werden könnten. Beginnen möchte ich mit den Cornerbacks und zum Schluss kommen noch die Safeties. Und als ersten Cornerback habe ich einfach Christian Gonzalez von den Oregon Ducks. Er spielte tatsächlich vorher zwei Jahre für die Colorado Buffaloes und kam erst 2022 zu den Ducks. Schauen wir mal auf seine, auf seine ähm, Statistiken. Insgesamt ist er gerade mal noch 20 Jahre alt. Er ist 6 Fuß 2, 1,89 Meter 89 groß, wiegt 201 Pfund, 201 Pfund, das sind 91,2 Kilo. Wenn ich hier Pfund sage, meine ich natürlich amerikanische Pfund, Da ist die Umrechnung zu dem deutschen Pfund und zu deutschen Kilo nochmal ein bisschen anders. Er hat drei Spielzeiten am College, hatte insgesamt 51 Total Tackles, hatte vier Interceptions für 118 Yards und jetzt kommt für mich so die wichtigste Sache beim, bei den Cornerbacks. Ich habe mich bei PFF nochmal so über die Passverteidigung informiert und in der letzten Saison wurde tatsächlich seine ähm, Receiver 64 mal angeworfen. Er konnte 39 Receptions erlauben und hat aber auch drei Touchdowns erlaubt. Er hatte auch ein Spiel gegen sein Ex-Teams. Da hat er tatsächlich zwei der vier Interceptions gefangen für insgesamt 77 Yards. Also hat er auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, Seine Schwächen sieht man so ein bisschen darin, dass... Er Probleme hat beim Finden des Balls, also sobald er sich in der Passverteidigung ähm, herumdreht, um den Ball zu finden, hat er noch so seine Schwierigkeiten. Und er findet auch nicht immer die perfekte Position zum Tackeln und verpasst dadurch auch immer wieder einige. Ist trotzdem unfassbar explosiv. Seine 40 Yardisch war mit 4,39 wirklich auch sehr schnell. Und er springt einfach mal aus dem Stand 41,5 Inch hoch. Nur mal zum Wissen, das sind 1,5 Meter, 5, Zentimeter. 1 Meter 5, Zentimeter, das klingt ziemlich doof. Es sind 105,4 Zentimeter, also ein bisschen mehr als 1 Meter aus dem Stand, springt er einfach mal nach oben. Das sieht man, also es ist einfach krass, was er da beim Combine für eine Leistung abgerissen hat und er ist in seinen Bewegungen wirklich sehr flüssig und locker und hat einfach, ich habe mir wirklich auch ein Highlight-Videos von ihm angeschaut, einfach wirklich Interceptions gefangen, der war einfach schneller als der Wide right Receiver und konnte dadurch einfach den Ball, der eigentlich für den Wide right Receiver geplant war, vom Quarterback abpicken und sie Return Das ist, war ziemlich interessant, wie er das gemacht hat. Kommen wir zum nächsten, zu Devon Wizzerspoon, Cornerback der Illinois Fighting Illini interessanter Name tatsächlich. Ich kenne mich im College Football tatsächlich weniger aus. Ich, ich schaue es gerne, aber es gibt ja über 100 Teams allein in den Division One Colleges. Also ich kenne da leider auch nicht alles und deswegen finde ich manche Namen tatsächlich sogar noch sehr interessant. Er spielte vier Jahre in Illinois und hatte letzte Saison tatsächlich die meisten Interceptions in seiner College-Karriere und hatte 2020 auch schon zwei am Stück. Schauen wir mal auf seine Generellen Statistiken. Er ist 22 Jahre alt, 6 Fuß 1, also 1,86 Meter und wiegt 81,6 Kilo. War wie gesagt vier Spielzeiten jetzt am College, hat insgesamt 42 Total Tackles, 3 Interceptions und 97 für 97 Yards letztes Jahr und konnte 14 Pässe defenden. Und in der Passverteidigung sieht man das auch. Es ist nämlich ziemlich interessant. Da hat er, wurden seine Receiver 62 mal angeworfen. Er hat lediglich 22 Receptions zugelassen. Und null Touchdowns und sein bestes Jahr war tatsächlich dann auch das letzte. Das ist, ich gucke ja immer so, was so seine beste Spielzeit am College war. Und Natürlich hat er 2020 auch schon zwei Interceptions, ich habe auch nochmal seine Statistiken offen. Da hat er aber tatsächlich ähm, weniger Tackles gehabt. Er hatte 2021 mehr Tackles, dafür aber weniger Interceptions und weniger Pässe defended. Also deswegen habe ich mich tatsächlich schon wirklich auch für das Jahr 2022 entschieden, dass es wirklich sein Bestes war. Das zeigt aber wirklich seine Klasse, seine Qualität, dass er über Jahre hinweg so die Leistung bringen kann. Er hat sogar laut PFF sogar nur 34,9% Pass Completion, also circa jeder dritte Pass kommt bei seinem Receiver an und das ist schon ziemlich krass. Man sieht auch wirklich seinen guten Instinkt in der Passverteidigung. Allerdings sagen so die die Scouts und was man auch so sieht, könnte seine Endspeed besser sein. Er ist dem Vordiatisch leider nicht gelaufen und auch beim Vertical Jump war er nicht dabei. Er hat lediglich beim Comeback nur Interviews abgehalten wegen einer Hamstring-Verletzung. Und was man gesehen hat, er beißt sehr gern so auf die Double Moves und Play-Action-Situation und verpasst dadurch seine Receiver. Also Double Move, der Receiver ähm, täuscht an, dass er nach. nach rechts rausläuft zur Seitenlinie und rennt dann wahrscheinlich doch nochmal geradeaus Richtung Endzone oder es sind so Katz Richtung Mitte, also sprich man läuft so 5 bis 10 Yards tief und dann wird nach links oder rechts abgebogen, dass die Verteidiger, die ist äh, die Receiver Richtung Mitte laufen und da hat er wohl so seine Probleme. Und er hat im, Let- er hat im letzten College-Spiel von seinen drei Interceptions 2 gefangen, das war gegen Northwestern. Die waren also auch in einem Spiel, aber nichtsdestotrotz, die Passverteidigung sticht natürlich bei ihm einfach heraus. Und wenn er das nur halbwegs in der NFL abrufen kann, dann ist das Stand jetzt sofort ein First Day Starter. Der nächste Cornerback ist Joey Porter Jr. Er spielte für Penn State Nittany Lions. Er ist der Sohn des ehemaligen NFL-Linebankers Joey Porter, der spielte von 1915. 1999 bis 2011 für die Steelers, Dolphins und Cardinals und ist heute Coach und war auch beim Combine dabei und saß auf der Tribüne und war tatsächlich einfach aufgeregter als wahrscheinlich sein Sohn selber, also er hat ihn da auch angefeuert, hat ihn da unterstützt. Ich habe den Combine gesehen, da wurde mit ihm auch Interview durchgeführt und er hat immer geschaut, wo ist so sein Junge, sein Sohn und das war schon sehr, sehr schön zu beobachten, wie er da sich so auch für seinen Sohn Freund. Für seinen Sohn freut. So rum. Er hatte letztes Jahr tatsächlich das Beste, trotz ähm, mehr Tacklings in 2021. Allerdings in der Passverteidigung ähm, und die, das Zulassen von Touchdowns war einfach das letzte Jahr mit Abstand das Beste. Schauen wir mal drauf. Er ist 22 Jahre alt, 6 Fuß 2, also 1,89 Meter groß und wiegt 89,8 Kilo. War auch vier Jahre am College. Hatte zwar nur 27 Total Tackles, aber konnte einen Fumble recoveren, hatte 8 Pässe defended und hat von 30 Targets, also 30 Mal, wie seine Receiver angeworfen wurden, nur 15 erlaubt und keinen einzigen Touchdown. 30 klingt wenig, das steht außer Frage, aber man muss sich auch darüber nochmal bewusst sein, wenn Quarterbacks am College wissen, sie brauchen zu diesem ähm, Cornerback nicht werfen, weil er wirklich so stark ist dann wird ein Cornerback und der Receiver dazu, also der Cornerback wird nicht angeworfen, aber der Receiver dazu, der wird dann einfach nicht angeworfen, weil es sicherer ist, andere Receiver anzuwerfen, als den, der gegen den besten Corner spielt. Und deswegen kann es auch sein, dass man nur ein Cornerback an der Stelle 30 Targets hat. Soweit dazu. Er hat ähm, das, was ich so gesehen habe, er hat nämlich keine Interceptions und daran werden solche Positionsgruppen auch gerne mal gemessen. Er hat halt leider auch in sein Highlight-Tape, was ich wirklich auch einiges angeschaut habe, viele Interception auch fallen lassen. Also die hätte er eigentlich mitnehmen müssen, aber da hat er noch so ein bisschen unsichere Hände gehabt. Und macht aber so in der Passverteidigung trotzdem sehr viel mit seinen Händen weg, wo manchmal seine Füße nicht hinterherkommen. Er ist natürlich mit 1,89 Meter auch schon ein sehr großer Corner. Und Nee, so groß ist er nicht. Er ist ein durchschnittlicher Corner. Aber er ist trotzdem sehr langsam. Er ist beim Vorjahr durch eine 4, 4, 6 gelaufen und ist aber mit seinen Händen wirklich sehr gut. Also, da springt er dazwischen, auch wenn er mal ins Hintertreffen gerät, schafft er es trotzdem noch mit Springen und auf den Ball gehen, den Ball zu verteidigen. Und da ist es mir aufgefallen, ist es mir tatsächlich beim, beim Spiel gegen Purdue. Da hat er irgendwann drei Pässe defendet. Aber da muss man auch ehrlich sagen, was da, und da war viel auf dem Highlight-Tape drauf, dass der Quarterback von Purdue teilweise auch ziemlich schlecht geworfen hat. Das soll jetzt Joey Porters Leistung in keinster Weise schmälern, aber das gehört halt einfach zur vollständigen Wahrheit dazu. Der nächste in der Runde ist Cam Smith. Er spielt Cornerback bei den South Carolina Gamecocks und das auch für vier Jahre. Hatte 2021 seine beste Saison und um das zu vergleichen, gucken wir einfach mal drauf. Er ist 22 Jahre alt, 6 Fuß groß, also nur 1,83 Meter und wiegt äh, 85,3 Kilo, das sind 188 Pfund. Hatte 27 Total Tackles, 1 Interceptions, also für 0 Yards, könnte 5 Pässe defenden. Und seine Receiver wurden 38 mal angeworfen. Er konnte 18 Receptions erlauben und davon zwei Touchdowns. Und in 2021 hatte er drei Interceptions für elf, ähm, und 11 Pässe Defended, konnte ein Farm forcieren Und in seiner Passverteidigung wurde er auch 32 mal angeworfen, hatte 15 Receptions erlaubt und einen Touchdown. Ich habe einfach die 2021er, Jahre ist besser gesehen aufgrund seiner drei Interceptions. Das steht tatsächlich einfach außer Frage. Mit den Total Tackles war er sehr ähnlich. Aber auch mit seinen ähm, elf Pä- defendeten Pässen ist das ähm, schon sehr offensichtlich. Dazu der fumble äh, forcierte Fumble, also es zeigt schon, er hatte jetzt kein schlechtes Jahr, Le- Jahr letzte Saison, aber er ist auch zu mehr definitiv fähig. Auch beim Combine, wie gesagt, habe ich schon gesagt, er ist eine 443 gelaufen beim Vodiatisch und im Vertical Jump ist er 38 Inch hochgesprungen. Das sind 96,5 Zentimeter tatsächlich einfach mal aus dem Stand. Unglaublich. Die springen gefühlt über jedes Auto drüber. Äh, das fand ich auch ziemlich interessant. Das war tatsächlich auch so eine Stärke und da. Das hat man an seinem Spiel auch einfach gesehen. Er kann tatsächlich sehr gut den Quarterback und den Wide right Receiver lesen und er hat sehr selten den Mann attackiert, sondern eher tatsächlich den Ball, sobald es auch tiefer ging. Und das, seine Schwierigkeiten ist nur, wenn er sich halt zum Ball umdreht, dann wird er langsamer. Und laut PFF hat er auch letzte Saison tatsächlich zehn Flaggen gegen sich, also auch sehr sehr viele Strafen. Das sind natürlich Sachen, da muss er noch an sich arbeiten. Man muss auch dazu sagen, viele Cornerbacks haben dann in der NFL tatsächlich auch einfach erstmal Probleme, weil nicht jedes College wirklich sehr gut ist und nicht Top Prospects hat also oder viele sehr sehr gute Spieler und das gegen manche Teams halt einfach leichter ist, den Wide right Receiver zu decken. In der NFL ist es dann aber so, dass wirklich jedes Team auf jeder Position gefühlt immer die besten Spieler hat und dass man da sich nicht eine Sekunde oder nicht ein Spiel lang Zeit lassen kann und zu sagen kann, naja gut, heute spiele ich ein bisschen schlechter oder heute spiele ich nur mit 95% Einsatz. Das geht halt einfach nicht. Und da muss man immer auf Höhe sein und wenn man schon am College 10 Strafen hat, dann kann es sein, dass sogar in der NFL das Ganze sich nochmal steigern wird, weil die Receiver einfach sogar noch besser werden und man sich noch mehr, genötigt fühlt dazu, irgendwie Strafen zu riskieren durch Holding oder durch Pass Interference oder wie auch immer. Also daran sollte er tatsächlich einfach noch arbeiten und sich gut vorbereiten. Er hatte gegen Texas A&M ein Spiel mit zwei defendeten Pässen und die anderen, also er hat ja fünf Stück in dem einen Spiel er zwei, die restlichen drei waren tatsächlich halt auf drei andere Spiele verteilt. Ansonsten hatte ich nicht so wirklich ein Highlight-Games. Ich tue mich immer schwer, so nach den Tackles bei Cornerbacks zu gucken, weil es geht eigentlich nach der Passverteidigung oder nach Interceptions. Der vorletzte Corner in der Auflistung ist, jetzt tue ich mich mit dem Darm tatsächlich schwer. Oh, Schande über mein Haupt, da habe ich mich wirklich schlechter vorbereitet. Kili Ringo oder Kylie Ringo. Er ist Cornerback der Georgia Bulldogs. Und jetzt muss ich kurz mal hier auf meiner Seite hoch scrollen, sonst kann ich euch nichts zu ihm erzählen. Er war tatsächlich, hat tatsächlich nur zwei aktive Spielzeiten am College. Das liegt natürlich daran, wie letzte Woche oder vorletzte Woche schon erklärt, er war Red Shirt, Red Shirt Freshman. Sprich, hat das, erste, hat das erste Jahr einfach nicht gespielt und hat nur zugeschaut. Aber hatte tatsächlich beide Saisons gleich gute Werte. Ich fange mal mit 2021 an, den habe ich hier nämlich noch mit hingeschrieben. Der hatte 34 Total Tackles, 1 Sack, 2 Interceptions für 79 Yards, 1 Touchdown konnte er scoren, hatte 8 Pässe defended und wurde 59 mal wurden seine Receiver angeworfen und davon hat er 24 Receptions erlaubt. In 2022, also letztes Jahr war es so, dass er wurde, hatte 42 Total Tackles, 2 Interceptions für 45 Yards und einen forcierten Fumble, konnte 7 Pässe defenden er hatte leider kein Touchdown. In seiner Passverteidigung wurde er tatsächlich sehr oft angeworfen. Mit 77 Mal konnte 51 Receptions erlauben. Also die ähm, Target Receptions ist schon deutlich die schlechteste hier in der Auflistung und hat auch einen Touchdown erlaubt. Man weiß aber, oder man kann jetzt sagen, okay, aufgrund der beiden letzten Jahre weiß man tatsächlich, es kommt ein konstant guter Cornerback in die NFL mit seiner Größe von 1,89 m und 95,3 kg ist auch sehr, sehr gut. Und er ist beim Combine tatsächlich eine 4,36 gerannt. Das ist von den, von den Cornerbacks, die ich hier aufgelistet habe, der zweitbeste Wert. Der beste kommt dann gleich noch. Und im Vertical Jump ist er 85,1 Inch. Äh, genau, 85,1 Inch. Das wäre das wär direkt mal bis in den Himmel hochgesprungen. Nein, 85,1 cm hochgesprungen. Das sind 33,5 Inch. Nur mal zum Vergleich. Genau. Er hatte gegen die Georgia Tech Yellow Jackets drei Pässe defenden können. Im Halbfinale gegen Ohio. Ihr wisst, Georgia ist ja ins Finale gekommen bei College Football. Er hatte einen forcierten Fumble und konnte einen ähm, Pass defenden und hat im Finale gegen TCU wenig gezeigt. Da hat er gerade mal einen Tackle gehabt. Aber bei 63 zu 7, was, was muss man da halt auch machen können? Da wurde er, hat er wahrscheinlich einfach wenig an, äh, wurde er wahrscheinlich einfach wenig angeworfen. Er hat gut gecovert, beziehungsweise TCU war halt auch einfach nicht gut an dem Tag. Tatsächlich, als ich so sein Highlight-Spiel gesehen habe, hat er gegen Will Lewis, den Quarterback von Kentucky, der jetzt als einer der top Prospects gilt als Quarterback und wahrscheinlich ähm, da den ersten drei oder vier Picks gehen wird, äh, ein Sack, der allerdings nicht in der Statistik aufgenommen worden ist, weil da glaube ich eine Strafe vorlag, aber er kam tatsächlich schön von der Ecke und hat ihn da gesackt. Ähm, er hat für einen Outside-Corner eine sehr gute Physis und ähm, auch seine Arbeit mit der Hüfte sieht wirklich sehr gut aus, hat allerdings so ein paar Probleme mit Comeback-Routen, also dass das bedeutet, Comeback bedeutet, der Ihr könnt das grundlegend gern mal ähm, googeln. Da gibt es einen sogenannten Route Tree, also welche Routen die Receiver laufen können und wie die heißen. Aber ein Comeback ist im Prinzip, wenn der Receiver 10, 15, 20 Yards gerade ausläuft, plötzlich stehen bleibt und zur Außenlinie, zur Seite, wieder ein Stück zurückläuft. Deswegen Comeback. Aber die äh, Comeback it, Comeback-Route Comeback ist es auf jeden Fall nicht, wenn er stehen bleibt und in die Mitte zurückzieht. Die hat wiederum eine andere, einen anderen Namen. Also die muss wirklich nach außen gehen. Genau. Da sehen die Scouts so, tatsächlich so seine Probleme. Kommen wir zum letzten Cornerback. Deontay Banks von den Maryland Terrapins. Auch er spielte vier Jahre in Maryland. Ist Tatsächlich, ich musste nachschauen, Maryland ist tatsächlich in der Big Ten und dadurch spielt er auch gegen Ohio State und die Michigan Wolverines. Also wirklich, das sind beide Teams, die in die Playoffs kommen. Hatte also somit auch wirklich oft gegen sehr gute ähm, Spieler gespielt. Hatte seine Interceptions gegen die Indiana University und spielte da eine sehr gute Coverage. Der von dem, ähm ach so, ja jetzt, oh, Leute, manchmal tue ich mich so schwer, ich schreibe hier was hin. Und ich muss mir noch, eigentlich noch mehr Notizen machen. Er hatte tatsächlich nur einen Interceptions letztes Jahr und das war gegen die Indiana University. Und das habe ich gesehen, weil die mir als erstes im Highlight-Game natürlich anzeigen. Und da hat er eine sehr gute Coverage, der wirklich die ganze Zeit vor dem Receiver bleibt und dadurch einfach den Ball abfangen kann. Man könnte sagen, der Ball war unterworfen oder der Receiver und der Quarterback waren einfach nicht auf der gleichen auf der gleichen Seite des Gamebooks, aber so eng wie er dran war, war es schon sehr, sehr gewagt vom Quarterback dahin zu werfen und das war halt einfach sehr, sehr interessant. Er hatte sogar gegen Ohio fast noch eine INT, war aber vorher leider schon auf dem Boden, also da ist der Ball so wie ein bisschen Pingpong hin und her gesprungen und er war tatsächlich so mit gefühlt nur der Naht auf dem Boden, aber er war halt leider auf dem Boden. Konnte aber dafür CJ Stroud seine Pässe zweimal defenden, also ist auch wirklich gelernt gegen solche Top Quarterbacks zu spielen. Ähm, Hat leider aber auch so ein bisschen panische Momente, wenn er in einem Play zurückfällt und nicht immer mit den nötigen Übersicht spielt, wenn der Ball in seinem Rücken ist. Also er hat da wirklich einfach noch so seine Probleme. Was, jetzt noch nicht, oder was ich jetzt noch nicht gemacht habe, mal auf seine Werte zu schauen. Also er ist 23 Jahre alt, 6 Fuß 2, auch 1,89 Meter, groß wiegt 93 Kilo, hat insgesamt 38 Total Tackles letzte Saison, einen halben Sack, konnte, hatte nur eine INT, die habe ich euch gerade beschrieben, konnte 8 Pässe defenden. Seine Receiver, das ist ziemlich krass, wurden 60 Mal angeworfen und er hat lediglich 26 Receptions erlaubt, davon aber 4 Touchdowns. Und ist beim 40-Yard-Dash im Combine tatsächlich eine 4-3-5 gerannt. Und sage und schreibe 42 Inch, das ist 106,7 cm aus dem Stand nach oben gesprungen. Also wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr guter Athlet an dieser Stelle. Das war es aber auch schon zu dem Cornerbacks. Ich hoffe, der der Banks war jetzt euch nicht zu kompliziert. Also wie gesagt, seine Interception ging in Indiana University, war eine sehr gute Coverage, er war sehr eng dran und konnte somit einfach den Ball fangen, weil er vom Receiver blieb. So, ich hoffe, ihr habt es nochmal alle verstanden. Kommen wir zu den Safeties. Da ist er als erster Name und ich glaube, es wird auch definitiv der erste Safety sein, der gehen wird, Brian Branch von den Alabama Crimson Tide. Er spielte tatsächlich alle drei Jahre in Alabama Und kann als Safety oder Cornerback eingesetzt werden, denn als ich mich so vorbereitet habe, habe ich ihn auch als Cornerback gelistet gehabt, als Safety. Da zeigt halt einfach, dass er wirklich auf beiden Positionen spielen kann. Ähm, Spielt als Safety auch gerne mal in der Passverteidigung und als Blitzer. Und tatsächlich gegen LSU kam er in einem Blitz zwischen Guard und Right Tackle durch und sollte eigentlich vom Running Back geblockt werden, den hat er aber tatsächlich so einen Push mitgegeben, dass der sich direkt auf seinen Hinterteil gesetzt hat, konnte leider trotzdem nicht zum Quarterback durchkommen. Und denn der hat noch den Ball geworfen. Aber ich fand das so lustig, wie er einfach diesem, diesem Running Back den Push gibt. Und der einfach zwei Schritte zurückgeht und auf seinem, ganz krass gesagt, auf seinem Arsch sitzt. Und das zeigt, wie, 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 wie stark und wie krass er da halt auch ist. Und ich meine, natürlich, er konnte nicht zum Quarterback durch, der Runningback hat alles richtig gemacht, aber schaut es euch an, Brian Branch, Highlight Video, super, war total lustig. Der gute Junge ist 21 Jahre alt, ist 6 Fuß groß, das ist 1,83 Meter, wiegt 87,5 Kilo, war 3 Jahre am College, hatte, da in, hatte letzte Saison 90 Total Tackles, davon ähm, 58 Solo und 32 Assists, konnte dreimal den Quarterback sacken. Hatte zwei Interceptions für nur zwei Yards. Das ist dann aber auch nicht schlimm. Und konnte sieben Pässe defenden. Und tatsächlich sein letztes Jahr war sein bestes. Er ist beim 40-Yard-Durchschnitt 4,58 gelaufen. Und ist 34,5-Inch hochgesprungen. Das sind 87,6 cm. Seine Stärken ist tatsächlich seine sehr gute Reichweite. Und den, sein Instinkt im Single-High-Safety-Spiel. Also wenn er alleine als Safety spielt in der Cover One, dann hat er einen sehr guten Instinkt. Er liest den Quarterback gut und das zeugt auch von seiner wirklich hohen Football-Intelligenz. Und er kann jederzeit, also sobald er in die NFL kommt, ich glaube es wird ein Day One Starter. Äh, seine Schwächen werden noch so angegeben mit, er könnte noch enger bei, seinen, bei den Routen sein. Oder gerade im Spiel mit den jeweiligen Downs und der Distance ähm, noch besser agieren. Also sprich, dass er manchmal die falschen Entscheidungen trifft bei vielleicht drei und kurz oder bei drei und lang. Das könnte ihm dann noch, ähm, da hat er noch ein bisschen Aufholbedarf. Das kommt dann aber in der NFL noch dazu. Hatte tatsächlich viele sehr gute Spiele, oft mit fünf Total Tackles oder mehr, aber so gegen gerade LSU, da hat er 9 Total Tackles und ein Pass Defended. Oder auch gegen Texas A&M, da hat er auch neun Total Tackles und zwei pass Defended. Das sind schon so doch Spiele, die herausragen, gerade wenn man bedenkt, dass er insgesamt sieben pass Defended hat und gegen LSU und Texas A&M schon drei Stück davon da waren. Soweit zu ihm, wie gesagt, ich denke, das ist der erste Safety, der einfach in der ersten Runde gehen wird. Ich habe auch jetzt nochmal geschaut, es haben definitiv einige Teams ähm, Bedarf auf der Safety-Position und ich bin gespannt, wann er gepickt wird. Ich könnte mir vorstellen, je nach, je nach Situation, je nach Sache, wahrscheinlich so zwischen 10 und 15, vielleicht sogar 10 und 20. Würde mich wundern, wenn er wirklich sehr, sehr tief fallen würde. Weiter geht's mit Antonio Johnson, Safety von Texas A&M Edgies. Er hat auch alle drei Spielzeiten in Texas gespielt, verpasste ein Spiel wegen einer kleineren Verletzung, da konnte ich nicht mal rausfinden wieso, stand halt nur, dass er verletzt war und hatte gegen die Arkansas Razorbacks und gegen die Appalachian State Mountaineers jeweils 13 Total Tackles, also war da sehr aktiv, sehr sehr gut im Spiel drin. Schauen wir mal generell jetzt, bevor ich weitermache, auf seine letzten Jahresstatistiken. Er ist 21 Jahre alt, 6 Fuß, 3 mit 1,92 Meter, auch sehr groß, wiegt 88,4 Kilo. Er hatte 71 Total Tackles letzte Saison, davon 35 Solo und 36 Assists. Hatte 1 Sack, konnte 3 Fumble forcieren, hatte einen Pass defended und trotz alledem hat er 2021 so sein bestes Jahr, da hat er 79 Total Tackles, 1 Sack, 1 Interception und konnte fünf Pässe defenden. Also merkt er selber, hört er selber, ähm, 21 war definitiv besser als 22. Nichtsdestotrotz ist 22 mit insgesamt 71 Total Tackles, 3 forcierten Fumbles und ähm, einem Sack auch nicht zu schlecht. Also ganz im Gegenteil, wirklich sehr gut für einen Safety. In den letzten drei Spielen gegen Auburn, LSU und ähm, die University of Massachusetts hat er sogar jeweils den forcierten Fumble, also er ist auch zum Ende der Saison wirklich richtig gut geworden und er kann ähm, Box-Safety und Nickelback-Safety spielen, also Nickelback-Safety gibt es nicht Nickelback-Spielen und hat eine gute Kombi mit seiner Größe und seiner Füße. Also Nickelback bedeutet, er ist der fünfte Passverteidiger und läuft dann mit... Ähm, mit dem jeweiligen Wide right Receiver mit oder mit dem Titan end oder mit der, seiner, mit der jeweiligen Einspielstation. Also da ist er auch nicht zu schlecht. Gerade auch von seiner Füße ist her 1,92 Meter und gerade mal 88,4 Kilo. Das zeugt halt einfach, wie fit er ist. Er ist auch bei 40 Yardash eine äh, 452 gelaufen und 31 Inch hoch gesprungen. Das sind 78,7 cm. Sowas so noch so seine Schwäche ist und das hat auch. PFF ähm, aufgedeckt. Er ist in seinen Tackles nicht immer konstant und auch gerade in der Tiefe des Feldes oft hat er also seine Schwierigkeiten, denn je tiefer es ins Feld geht, desto schlechter wird seine Coverage und also ist er sehr angreifbar, gerade bei tiefen Bällen und laut PFF hat er sogar mit 13 Mist Tackles letztes Jahr gehabt, also sprich wo er ein Spieler hätte eigentlich zu Boden bringen müssen und diesen Tackle halt einfach verpasst hat. Da sind halt ganz klar noch seine Schwächen zu sehen. Ich denke trotzdem, Ende der ersten Runde könnte seine Zeit kommen, wo er ein Team finden wird. Das ist aber von jetzt, von hier aus, von Stand jetzt. Also wie gesagt, wirklich Ende der ersten Runde denke ich, dass auch er als Safety vom Board gehen wird. Mit ganz viel Pech wirklich Anfang der zweiten Runde. Aber da könnt ihr mich dann gern in in drei Wochen drauf festnageln, wie gut ich da jetzt hier mit meiner Einschätzung bin. Zu guter Letzt ein Spieler, der es wahrscheinlich sehr, 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 sehr schwer haben wird, in die erste Runde reinzukommen. Ich habe ihn letzten Endes jetzt auch nur reingenommen, damit ich noch einen dritten Safety habe, weil gerade so die Cornerbacks und Safety-Positionen ist, also gerade die Safety-Position, da habe ich mich sehr schwer getan, noch so einen dritten Safety zu finden. Ich habe mich jetzt noch für Jordan Battle entschieden von den Alabama crimson Zeit. und das eigentlich auch nur, weil er bei Alabama gespielt hat. Also wirklich auch einen sehr guten College, die Jahr für Jahr gute Prospects ähm, hervorbringen. Der gute Spieler ist 22 Jahre alt, 1,86 groß, wie 93,4 Kilo. Hat auch alle vier Jahre in Alabama gespielt ist ist tatsächlich sehr flexibel und kann zum Runstop und zum Covern im Slot eingesetzt werden und achtet tatsächlich auch sehr darauf, an der Line of Scrimmage nicht zu sehr in den Verkehr zu kommen, sondern sich wirklich mehr auf den Ballträger zu konzentrieren und ihn zu erwischen. Also sprich, wenn da die ganze Offensive Line vorkommt, versucht er dem wirklich gut auszuweichen oder andere Lücken zu finden, um dann zum Ballträger zu kommen. Er hatte letztes Jahr 71 Total Tackles, davon 34 Solo, 37 Assists, hatte eine Interception, konnte zwei Pässe defenden und hatte 2021 tatsächlich ein besseres Jahr mit 85 Total Tackles, drei Interceptions und da waren sogar zwei Touchdowns dabei. Und er ist beim beim Combine eine 4-5-5 gerannt und ist beim Vertical Jump aber nicht angetreten hat drei seiner sechs Interceptions in seiner College-Saison tatsächlich auch zu Touchdowns umgewandelt. 2021, wie gesagt, hat er drei Interceptions gehabt, habe ich ja gerade erzählt, und da hat er insgesamt für 111 Yards äh, Return die zurückgetragen. Also er ist tatsächlich mehr als einmal das Feld runtergelaufen mit dem Ball. Er braucht allerdings auch etwas, um wirklich Geschwindigkeit aufzubauen und sobald der Running Back von der Line weggeht und vielleicht noch ein Cut dazu kommt nimmt seine Laufunterstützung ab und er hat wirklich Probleme beim Tackeln im Open Field und gegen große Runningbacks. Allerdings scheint ihm Mississippi sehr zu liegen, denn gegen Ole Miss und Mississippi State hat er jeweils ein herausragendes Spiel mit einer Pass, mit jeweils einem defendeten Pass und acht Total Tackles gegen Ole Miss und sechs Total Tackles. Sechs Total Tackles gegen Mrs. Hippie State. Mensch, ist das aber auch schwer. Und er hat das Bowl-Game tatsächlich beschrieben gegen Bestritten, nee, beschrieben tus, beschreiben tu es ich, ich, er hat es bestritten gegen Kansas City State University. Er hatte tatsächlich eine Interceptions und dazu noch neun Total Tackles Er hat also jetzt gerade auch 2022 ähm, die einzigen Interceptions wirklich im Bowl-Game gehabt. Also wirklich auch sehr spät in der Saison. Das ist aber bei Safeties ähnlich wie bei Cornerbacks. Wenn der Quarterback merkt, da spielt ein guter Safety oder da muss ich aufpassen, gerade durch die drei Interceptions vorher, dann wird auch nicht so oft in seine Richtung geworfen. Genau. Das war es tatsächlich jetzt zu den Prospects. Damit haben wir auch die Defense abgearbeitet. Und... Viel mehr möchte ich da heute auch gar nicht erzählen. Ich gebe euch jetzt tatsächlich einen Ausblick, wie es die nächsten zwei Wochen weitergeht. Ihr wisst, am 28. wird es eine kleine Zusatzfolge geben. Wie ich die stricken werde, weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich werde aber auf jeden Fall den Draft auswerten. Nichtsdestotrotz, ähm, nächste Woche wird es den ersten Mock-Draft von mir geben. Das bedeutet, ich werde die ersten 32 Teams tatsächlich mal tippen, wer welcher Spieler an welcher Position gepickt wird, werde dazu nochmal was sagen. Wenn ich merke, dass das zu lange dauert, könnte es sogar sein, dass ich die Folge splitten werde und zweimal 15 mache, dass ihr sogar nächste Woche zwei Folgen bekommt. Und dann in der Woche vom Draft werde ich nochmal ein Mock-Draft machen und dort werde ich Trades mit einarbeiten, also sprich, dass Teams von weiter unten nach oben hoch äh, hochtauschen oder von weiter oben dann natürlich ein Stück fallen Nächste Woche in den mock werde ich noch keine Trades einarbeiten, außer die, die natürlich offiziell feststehen von der NFL. Genau, darauf könnt ihr euch so also freuen zum Abschluss. Und ansonsten hoffe ich, hat euch diese Folge wieder sehr gefallen. Ihr könnt mir gerne Feedback da lassen. Und dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Es ist ja zum Glück nur vier Tage Arbeitswoche. Und dann verabschiede ich mich jetzt und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.